0: Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Senke e hoje não vou precisar de olhar para o céu para ver como está o tempo, pois tenho como convidada Ana Bastos, climatologista portuguesa, que tem vindo a trabalhar no Instituto Max Planck na Alemanha. Olá, Ana Bastos. Olá, Hugo. Ana Bastos começou por estudar a artes na Escola Secundária Soares dos Reis, mas haveria de mudar de área ao ingressar numa licenciatura de Física na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que não foi concluída porque, em 2007, decide mudar de curso e passa para a Engenharia da Energia e do Ambiente na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Já em 2015, Concluiu o doutoramento em Ciências da Geofísica e da Geoinformação, também na Universidade de Lisboa. Foi para Paris nesse mesmo ano trabalhar no Laboratório das Ciências do Clima e do Ambiente e, passado os três anos, foi fazer investigação na Universidade de Munique, na Alemanha. Em 2020, mudou-se para a cidade de Hiena para liderar o grupo de investigação de interações entre o clima e perturbações dos ecossistemas do Instituto Max Planck para a bioquímica. Além dos dados de observação, Ana Bastos recorre a modelos de previsão para a análise das interações entre terra e atmosfera e também para o estudo do ciclo do carbono e ainda das variações climáticas. É uma das coordenadoras do projeto internacional Recap 2, que tem por objetivo desenvolver métodos de avaliação de emissões e sumidouros de dióxido de carbono, que são reportados anualmente pelas várias nações no âmbito do Acordo de Paris. Recentemente recebeu do Conselho Europeu de Investigação uma bolsa para estudar a vulnerabilidade das florestas face às alterações climáticas mais extremas. Tem 37 anos de idade e conta no currículo com o prémio de arranque de carreira da organização organização europeia de geossciências.
1: Vai para aqui um bom ambiente neste episódio, não vai? É o que dá a ter convidados interessantes, que torna o ritmo da conversa verdadeiramente elétrico, ainda que não tanto como um Audi Q8 e Tron. E como no podcast já se falou de uma bateria de temas, acaba por servir também de deixa perfeita para falar da autonomia das baterias que vão até aos 578 km. Já para não falar da potência de carregamento de 170 kW e do carregamento que vai dos 10% aos 80% em 31 minutos e bateria até 106 kWh. A enumerar tudo isto, até precisei agora de recuperar energia. Energia que pode ser recuperada com o sistema de recuperação de energia do seu Audi sempre que trava e desacelera. Bom, mas não quero travar mais a conversa que estava a ouvir. Já pode seguir o seu caminho em direção ao podcast. Para continuar a ouvir o resto do episódio, ou pensar em qualquer outra coisa para fazer no futuro, como conduzir um Audi, o futuro é uma atitude. Ana
0: Bastos, obrigado por ter aceitado o desafio para vir ao podcast Futuro do Futuro. A primeira pergunta não podia ser mais elementar. Temos ou não carbono a mais no planeta Terra?
2: Nós temos mais ou menos o mesmo carbono que tínhamos desde, desde o início da formação da Terra, ou seja nós não perdemos carbono para o resto do espaço o carbono fica mais ou menos no planeta há certos elementos que, que fogem para o espaço forem muito levezinhos, mas o carbono é pesado o suficiente para permanecer na Terra.
1: Bom, mas
0: por essa resposta fica, ficamos com a ideia de que afinal não há carbono mais, não há efeito estufa ou será que o carbono é o mesmo, não, ele está é no sítio errado.
2: Exatamente, o que nós temos é carbono a mais na atmosfera, uh, ou carbono a mais uh, da nossa perspectiva e da perspectiva dos seres vivos que neste momento vivem na Terra, ou seja, nós sabemos que uh, as nossas sociedades e as plantas que vivem no planeta e os animais que vivem no planeta evoluíram num determinado clima, uh, que entretanto está a mudar a uma taxa que é demasiado rápida para aquilo a que nós podemos uh, responder e adaptar-nos suficientemente. E, portanto, o dióxido de carbono na atmosfera é demasiado alto porque está a levar a alterações do clima que são demasiado rápidas para nós nos podermos uh, ambientar.
0: Mas antes de irmos para, aí, para o clima uh, e para as alterações do clima, vamos tentar perceber aquilo em que é especialista, que é o ciclo do carbono, e corrija-me se eu estiver errado, Ora, se o carbono está mais na atmosfera sob a forma de dióxido de carbono, portanto já oxidado de alguma forma, ele deveria não estar na atmosfera naquela quantidade, se ele não está na, na atmosfera naquela quantidade, onde é que ele deveria estar então?
2: Então, no início da formação da Terra havia mais dióxido de carbono na atmosfera, e entretanto com o aparecimento da fotossíntese, a fotossíntese é aquilo que as plantas fazem, o que as plantas fazem é absorver dióxido de carbono na atmosfera para... Um, formar os seus corpos. Os nossos corpos, das plantas e os notos, são mais ou menos metade carbono. Uh, e, portanto, o que as plantas fazem é retirar o dióxido de carbono na atmosfera, gerar matéria orgânica, as, as folhas, os troncos, etc. E, um, enfim, depois vivem, morrem. Quando morrem, há uma parte que é decomposta por micróbios, a outra parte que vai sendo enterrada na terra, e ao longo de milhares e milhões de anos vai sendo comprimida na e, terra e
0: e leva o carbono, para baixo, leva baixo o carbono
2: terra. para baixo e são precisamente os combustíveis fósseis que nós agora usamos ou seja, nós cada vez que vamos pôr gasolina uh, no carro podemos pensar que estamos a usar carbono que foi produzido ao longo de milhares e milhões de anos uh, por plantas e outro tipo de organismos que entretanto nós em meia hora uh, mandamos para a atmosfera num instante para ir uh, Tomar café.
0: Neste <risos> caso, estamos a dar cabo do próprio reservatório uh, de poluição ou de, de dióxido de carbono que, que a natureza tinha encontrado a uh, forma de pôr uh, debaixo da terra.
2: A natureza vai sempre encontrando os seus equilíbrios, não é? E ao longo do tempo nós sabemos que a concentração de dióxido de carbono foi variando em parte por alterações uh, na vida, no, no tipo de vida que existia e eu também em parte por alterações uh, no clima e estas duas, uh, no fundo estes dois sistemas estão intrinsecamente ligados uh, e não se conseguem desligar e o que acontece é que estas variações ocorriam a uma, a uma velocidade muito mais lenta do que a velocidade a que agora as coisas estão a ser alteradas, ou seja, se houvesse uma alteração, por exemplo... Um, na no quantidade de radiação que nós recebemos do Sol, o planeta podia ficar um bocadinho mais frio, isso gera alterações no ciclo do carbono um, e, e temos uh, alterações também na composição da biosfera, no tipo de plantas que podem viver e no tipo de, de animais que, que sobrevivem.
0: Neste caso, quando nós olhamos para uma, para uma árvore, se calhar deveríamos vê-la como, não só pela madeira que ela nos pode fornecer, os frutos, a sombra, Uh, também se calhar deveríamos vê-la como um pequeno reservatório, ou um grande, depende do tamanho da árvore, né? um grande reservatório de dióxido de carbono que nos está, uh, de certo modo, uh, 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 a absorver dióxido de carbono e está a armazená-lo. Ou estou a ser demasiado otimista?
2: Não, é, é absolutamente correto. Ou seja, o, as árvores uh, são reservatórios de, de carbono Claro que quando uma árvore morre, esse carbono vai ser lentamente, mas muito mais lentamente decomposto e reemitido, uma parte é reemitida para a atmosfera, mas outra vez esta, esta questão da velocidade a que as coisas acontecem é muito importante. Ou seja, é diferente deixar uma árvore morrer e ser decomposta ao longo de dezenas de anos do que queimá-la para, para emitir de volta para a atmosfera para, para nos aquecermos ou para produzir bioenergia, por exemplo. Uh, e, portanto, podemos pensar que casas feitas de madeira que duram centenas de anos, são ótimos reservatórios de carbono. Uma biblioteca é um reservatório de carbono excelente.
0: Por isso, há certo, em certos países já há quem esteja a apostar, nomeadamente nos países nórdicos, uh, em cidades que são todas construídas em madeira.
2: Sim, aliás, há uma diretiva da, da União Europeia uh, para o, a economia verde, em que há duas uh, opções para o uso da, da floresta. Uh, do sustentável da floresta e há uma opção que é para o uso de bioenergia e, e isso tem recebido várias críticas a outra opção é precisamente uh, usar produtos de longa vida ou seja, usar as árvores e a floresta para produzir materiais que tenham uma longa duração de forma que constituam precisamente esse reservatório de carbono que nos permita então ter tempo para lidar com as alterações climáticas uh, de forma mais uh, Efetiva.
0: Imagino que, no caso da bioenergia, deva gerar sentimentos contraditórios no sentido de que, por um lado, estamos a produzir energia que aparentemente não vem da origem fóssil, mas, por sua vez, estamos a, a, a potenciar a desmatação. Será isso?
2: Sim. A, a desmatação da Amazónia e de outras florestas tropicais Uh, contribuem mais ou menos 10% para as emissões antropogénicas humanas de, uh, de dióxido de carbono para a atmosfera. E isso pode parecer uma, uma quantidade relativamente pequena, mas é só pequena porque, enfim, as emissões de, fósseis, de combustíveis fósseis são tão, tão elevadas que parece pouco, mas na verdade tem um efeito muito importante porque além de emitir diretamente a desmatação, emitir diretamente dióxido de carbono para a atmosfera, porque muitas vezes é feita à base de fogo, por exemplo, de queimadas, Uh, também elimina o pulmão, o, o, o sumidor de dióxido de carbono que nós temos na, nas florestas que todos os anos uh, absorvem uh, dióxido de carbono.
0: Então, e no seu caso, tem uma opinião sobre a bioenergia, sobre as centrais de biomassa, são, serão, serão algo proveitoso ou não? É um caminho a seguir? Se calhar há uh, um meio termo? O que é que pode dizer?
2: Uh, a minha opinião, se calhar, não interessa muito, o que há estudos que mostram que um, há muitos um, trade-offs, ou seja, há custos e benefícios associ associados e que provavelmente não são a solução mais sustentável a longo prazo, mas que no curto prazo podem substituir, uh, se forem para substituir o uso de combustíveis fósseis, Podem ajudar, mas não devem ser vistas como um, uma solução que vamos continuar a usar nos próximos 100 anos. Ou seja, no fundo é, é tipo uma tecnologia de substituição. E há estudos que mostram que, ok, uh, podem ser usadas desta forma, mas que é preciso ter cuidado. Até porque há outras, uh, outros problemas associados com o uso de bioenergia. Por exemplo, o uso do sol. Uh, há competição para o uso do, do sol, não é? Do sol, do terreno, do, sim. Do terreno, sim. Uh, porque muitas vezes a bioenergia é feita com... Uh, certo tipo de culturas agrícolas uh, que, enfim, depois uh, geram desequilíbrios nos, nos, nos mercados, no, nos preços de, de certas culturas uh, e, e, portanto, há uma série de conflitos associados à bioenergia, que não, não é propriamente a minha especialidade, mas eu sei que eles existem e que são discutidos na comunidade científica quando se fala neste tipo de soluções que se chamam soluções naturais para, para o clima.
0: Voltemos aqui, sim, à desflorestação Neste caso... Cortar uh, árvores pode, pode acelerar o, o ciclo do carbono, corrija-me se estiver errado, isso é o termo correto, uh, ou se for o, o termo errado também me corrija, pode acelerar uh, o ciclo do carbono, e sendo que se calhar já estamos a um, a um nível uh, mínimo e perigoso uh, de, 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 de presença de, de árvores e de, de corte de árvores. Há ou não um nível a partir do qual já não se deve avançar com, com o corte de árvores, será que precisamos de mais florestas tanto em Portugal como na Europa, como no mundo?
2: Bem, é claro que já ultrapassámos o, o limite, ou seja, o, o que nós devíamos era parar a desflorestação imediatamente a, a 100%. Isto é o que, enfim, os estudos uh, mostram. À medida que aumentamos as taxas de desflorestação, uh, vamos uh, também, ao mesmo tempo, eliminando outras funções importantes do, dos ecossistemas, por exemplo, a biodiversidade, a capacidade de regulação uh, do ciclo da água, depois acaba por ter efeitos também nos padrões de seca e na vegetação. E, portanto, de cada vez que desflorestamos mais e mais, vamos, uh, vamos nos aproximando mais do, do precipício uh, e começa a ficar mais íngreme, de forma a que a certa altura pode ser mais difícil
0: voltar, uh, voltar atrás. sim Neste caso, o próprio... Porque a desflorestação, neste caso, não só elimina uh, uh, árvores e vegetais que são úteis para, para armazenar dióxido de carbono, como também emite mais, idio... mais dióxido de carbono para a atmosfera. Explique-me só o... o que é que é ao certo, o certo ciclo do carbono. Quando me diz, já existia carbono e não... há muitos milhões de anos e... e que agora se calhar não há assim tanto mais, então de onde é que vem esse carbono? O que é que ele existe? Ele vai para onde? Vai para os céus? Fica, Fica, lá... Fica lá aprisionado ou não, não sei. Uh, o que é que impede que o carbono saia e, e que é que ele fica aprisionado e que é que no fundo, uh, de onde é que ele vem, de onde é que uhum. vem este carbono?
2: Enfim, o, a composição dos planetas uh, depende da sua gente, da sua formação e, e, por exemplo, dependendo do tamanho de cada planeta e da temperatura, há certos elementos que, que conseguem ficar dentro do planeta, que ficam armazenados uh, ou, ou não. Pronto, o nosso planeta uh, tem muito carbono uh, e também tem muita água. E nós na primária aprendemos o ciclo de água, eu acho que é mais fácil explicar no início com o ciclo de água. Nós sabemos que temos água na atmosfera, vemos as nuvens, a água a certa altura precipita, não é? Chove, uh, vai para os oceanos, chove na terra, a água que chove na terra depois é conduzida pelos rios para, para o oceano de volta e, portanto, fecha-se o ciclo a partir do momento em que a água do oceano evapora e volta à atmosfera. O ciclo do carbono é, é muito parecido no sentido em que se começarmos com o dióxido de carbono na atmosfera podemos, como eu já falei, da fotossíntese é um dos mecanismos em que o carbono passa da atmosfera para a superfície terrestre armazenado na vegetação e depois nos animais que comem a vegetação e em nós próprios, etc também há outras reações químicas por exemplo, reações químicas com, com rochas que também trazem o dióxido de carbono para a superfície terrestre e depois é levado através das chuvas de volta para o oceano e depois no oceano há uma parte que volta a ser reemitida, porque no oceano também há animais e também há fotossíntese e portanto também há um ciclo de carbono no oceano e, o, e parte do dióxido de carbono volta a ser libertado também no oceano. Há uma parte que, como eu já expliquei no início, vai sendo armazenada ao longo de milhares de milhões de anos no subsolo. No, no subsolo. E depois
0: ele é emitido, fica a pairar, à espera de ser absorvido outra vez por, uma, por um vegetal ou por um animal, eventualmente, nem que seja por via indireta. Mas, e, e como é que se explica então o, o, o próprio efeito de estufa? O próprio efeito de estufa é gerado por excesso de emissões de dióxido de carbono, não é? Uh, Porquê é que ele fica ali? Porquê porque é que, ele não vai, porque é que o, o dióxido, este dióxido de carbono não se vai embora? Era suposto ele ir embora? Tem a ver com a pressão do, exercida pelo próprio, pelo próprio planeta? O que é que acontece?
2: O problema é que o dióxido de carbono, ao contrário da água, não chove. Ou seja, a água reside na atmosfera mais ou menos sete dias, ou enfim, sete dias, um bocadinho mais. Uh, porque a água junta-se em gotículas que, que se tornam mais e mais pesadas e a certa altura precipita e na verdade o vapor de água tem um efeito de estufa mais intenso do que o dióxido de carbono o vapor de água não é um problema muito grande para as alterações climáticas porque, porque a água precipita e volta à superfície o dióxido de carbono reside na atmosfera durante centenas de anos e portanto cada vez que nós emitimos há uma moléculazinha <risos> De, de dióxido de carbono para a atmosfera ela vai ficar lá durante centenas de anos é um bocadinho como se tivermos uma banheira temos a torneira aberta e temos o, o ralo da banheira e, e dependendo de, da velocidade o ralo da banheira está fixo não é? Não podemos aumentá-lo nem Pronto, no ciclo do carbono vai variando um bocadinho mas não muito se abrirmos a torneira com muita água a, a banheira vai encher porque a velocidade que a água pode escoar é mais lenta do que a velocidade que está a ser introduzida temos fotossíntese e temos reações com uh, com rochas, como eu como eu já referi. Uh, são os dois processos naturais que uh, e, e há uma parte que também é dissolvida no oceano, um bocadinho como a nossa Coca-Cola, uh, <risos> quando temos <Sim. risos> dióxido, as bolhinhas na nossa Coca-Cola são dióxido de carbono. E, portanto, há uma parte do dióxido de carbono na atmosfera que vai ser transferido para o oceano uh, por dissolução. Mas estes três mecanismos demoram muito tempo uh, e são os mecanismos naturais que temos uh, à nossa disposição. E
0: artificiais? Faria sentido, além das casas de madeira que já, já referimos, ou dos edifícios de madeira, será que faz sentido criar uh, infraestruturas que têm como objetivo a captura do carbono? Eu sei que existem certas rochas que já são usadas para isso. Não sei se terá uma quantidade ou será, terá uma viabilidade técnica assim tão grande, mas é isso que a Ana poderá eventualmente explicar. Será que essa é uma das soluções? Será que, por exemplo, aquele cimento que supostamente funciona como uma esponja de, de dióxido de carbono e que absorve o, o dióxido de carbono e a poluição que está na atmosfera, também é apontado como uma solução possível? Vê algum potencial nestas soluções? Haverá outras que poderá recomendar?
2: Sim, há uma série de tentativas de desenvolver tecnologias artificiais de captura do carbono, um, incluindo também o uso da biomassa, por exemplo, queimar biomassa para armazenar o dióxido de carbono de forma uh, mais permanente. Um, o que é evidente é que essas tecnologias uh, estão a ser desenvolvidas, algumas são promissoras, mas demoram, vão demorar muito tempo até serem efetivas, mesmo que, mesmo que as queiramos usar. Um, a urgência de reduzir o dióxido de carbono na atmosfera e de reduzir as nossas emissões de dióxido de carbono neste momento é tão elevada que essas tecnologias, nos relatórios do painel intergovernamental para as alterações climáticas, são uh, identificadas como complementos a redução ah, das emissões diretas, ou seja, elas podem ter um papel e, e vão ter um papel, ou seja, elas são consideradas fundamentais ah, nos, nas próximas décadas, mas sempre como complemento.
0: Entramos agora num, num primeiro desafio com o clima por pano de fundo, neste caso é uma é uma imagem que ou melhor, é um vídeo, já tivemos uh, a vê-lo e, e a, Ana, a Ana Bastos vai nos explicar que vídeo é este e porquê é que nos trouxe este vídeo? Força, Ana.
2: Sim, o que nós vemos é a concentração de dióxido de carbono e também monóxido de carbono que é emitido com, com fogos uh, na atmosfera ao longo de um ano. E o que nós vemos são, é um padrão muito caótico, uh, que se vê que o dióxido de carbono é transportado na atmosfera através de, da variação do tempo, do estado do tempo, não é? Por exemplo, uh, tempestades, uh, transportam também o dióxido de carbono, tal como transportam a chuva que, que entretanto uh, chega até nós. E, e uma das coisas que nós vemos depois a, a, ao longo do tempo é que a concentração começa muito elevada e ao longo do tempo começa a diminuir no hemisfério norte. E isso é o efeito da vegetação, quando a vegetação na primavera e no verão cresce no hemisfério norte, nós vemos que a concentração do dióxido de carbono à escala global uh, diminui e depois no outono, quando, enfim, as, as árvores perdem as folhas e começam a entrar em estado dormente, o dióxido de carbono volta, volta a aumentar na, na atmosfera. E, portanto, no fundo vemos a terra mais ou menos a respirar, que eu acho que é um vídeo uh, que mostra precisamente o efeito, o impacto que a vegetação tem no ciclo do carbono.
0: É possível estabelecer uma relação entre alterações climáticas uh, e o que se passa uh, em termos de abundância de dióxido de carbono Há uma ligação entre os dois, uh, o facto de, e introduzindo aqui assim um terceiro, um terceiro pilar, o facto de haver uh, maiores emissões, menos florestas, levou uh, a uma aceleração da, da, das, das mudanças climáticas.
2: Um, é, por além lei da física, uh, desde o século XIX... Que sabe, do ponto de vista teórico, que um aumento de é concentração de dióxido de carbono na atmosfera devia aumentar a temperatura do planeta. Um, e desde dos anos 70 e 80, em que uh, os cientistas do clima começaram a fazer observações uh, do dióxido de carbono e das variações da temperatura, que, que é evidente, a ciência é muito sólida já desde os anos 80, diria eu, desde, desde os anos 70 que uh, a indústria dos combustíveis fósseis tinha modelos que uh, projetavam uh, o aumento da temperatura global em reação ao aumento da de, de de, de emissão de combustíveis fósseis e esses modelos dos anos 70 conseguiram reproduzir uh, a, a trajetória da temperatura que nós agora observamos uh, e, portanto, já desde, desde essa altura que a ciência inclusive a ciência, da, enfim, produzida pela indústria fóssil, era absolutamente robusta. O
0: negócio sobrepôs-se ao clima, terá sido isso?
2: A minha opinião e daquilo que eu tenho lido um, também enquanto estudante é que, de facto, houve uma pressão do, de lobbies, um bocadinho como a indústria do tabaco, há um livro da, que, que mostra isso uh, muito bem, um, de tentar describilizar uh, a ciência, ou seja, describilizar os cientistas que na altura vinham falando abertamente sobre, sobre o problema, por exemplo, o James Hansen, que, que foi diretor da NASA uh, nos anos 80 e 90, que, enfim, que sofreu pressões uh, várias para, um, enfim... De... Para, para,
0: para, de, para de deixar de, de lançar alertas quanto ao futuro do planeta e quanto aos malefícios do dióxido de carbono.
2: Sim, ou uh, aquela ideia de que a ciência não é muito sólida, que eu ainda hoje ouço e acho incrível, porque eu desde que <risos> estudei uh, em 2007, que comecei a estudar, a ciência do clima já era absolutamente evidente uh, e, e, portanto, essa tentativa de describilizar o trabalho científico e describilizar uh, um, os resultados que são muito sólidos uh, da comunidade científica Produziu efeito, afinal estamos a chegar aqui sim à,
0: à, à iminência de vir a ter um aumento de temperatura de um grau, um grau e meio, não é? é 1,5 graus que são apontados como limite de não retorno, não é? Isto se calhar é uma inevitabilidade para os próximos 10 anos, se calhar nem tanto Considera ou não que realmente estas tentativas de descredibilização do, dos cientistas foram bem-sucedidas? Uh,
2: sim, fizeram-nos perder tempo, uh, no fundo, uh, e, e acho que atrasaram muito também o desenvolvimento de tecnologias que nos poderiam ter, entretanto, ajudado a mitigar as emissões de, de combustíveis fósseis uh, anteriormente, e também, claro, fizeram pressão sobre os decisores políticos para que, enfim, chegássemos a hoje e... E mesmo a, a discussão na cop 20 do ano passado, na conferência de partes uh, de, de há uns meses atrás, de, de criar um, um preço, nunca de pôr um preço no carbono. Uh, enfim, não foi pacífica? Não, exatamente. Como eu estou na Alemanha, um dos debates que nós estamos a ter neste momento é temos manifestações dos agricultores, porque o governo quer reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis uh, e os agricultores estão contra, e uma das coisas que nós sabemos é nós precisamos que os subsídios aos combustíveis fósseis acabem o mais rapidamente possível, o problema e aí não é a minha especialidade de todo é o que é que nós fazemos para compensar pessoas que de facto vão ter este custo, custo adicional e que precisam se calhar de subsídios noutra área uh, e, e, e eu vejo um bocado um, uma falta de capacidade para articular medidas ambientais e sociais e económicas em conjunto de forma a chegarmos a onde precisamos de chegar.
0: Mm acha que ainda é possível uh, evitar o tal aumento de 1,5 graus na temperatura nos próximos anos?
2: Então, primeiro uma das coisas que eu queria cl cl clarificar é que se nós chegarmos este ano uh, a 1,5 graus, uh, não é o mesmo 1,5 grau e meio de que se fala quando falamos das alterações climáticas, porque como nós definimos o clima é... Uh, é escalas de tempo mais longas de, de dezenas de anos ou seja, normalmente 30 anos uh, se tivermos um ano com um grau e meio acima da média podemos ter um ano seguinte que, que vai ser um bocadinho abaixo e portanto isto não faz com que já tenhamos chegado a esta meta uh, psicológica do grau e meio e, e a razão pela qual provavelmente vamos chegar ao grau e meio é porque se está a desenvolver um El Niño, que é um fenómeno de variabilidade climática que traz seca que não é? Exatamente, e traz seca uh, nas zonas tropicais, por exemplo, na floresta da Amazónia, e a seca faz com que a vegetação faça menos fotossíntese, absorva menos dióxido de carbono, e normalmente uh, temos também um aumento da concentração de dióxido de carbono quando temos uh, um heleninho. Uh, mas... Um estes padrões de variabilidade climática, as escalas de tempo mais curtas, levam temos um El Ninho, mas há o oposto, que se chama Laninha. Nós normalmente não ouvimos falar da Laninha porque traz muita chuva e a vegetação cresce. Na Austrália temos uh, a vegetação a crescer muito e, e temos uma redução do dióxido de carbono também uh, associada à Laninha. E, e portanto, tudo o que, que está interessa a falar, são os 30 anos.
0: Tudo o que está a falar uh, poderá ser usado facilmente por quem é a favor de das emissões de dióxido de carbono poderão as, as empresas e as potências que exportam combustíveis fósseis poderão alegar que foi só a alteração de um ano que levou a, que teve um aumento da temperatura e que nos próximos anos estará tudo na normalidade. E também, se calhar, poderão dizer, bem, da mesma forma que surge o El Ninho, também surge a El Ninho e, portanto, não há falta de água. É ou não? Este, não é este debate que, sim, que, que surge em que os argumentos são questionáveis de um lado e do outro?
2: Ah, não são questionáveis, mas eu acho que é precisamente o contexto em que este aspecto didáctico é muito importante. Porque também vemos, por exemplo, se houver um inverno muito frio, uh, nos Estados Unidos tiveram os nevões e, e depois também vêm os uh, críticos uh, das alterações climáticas e não há alterações climáticas nenhumas porque tivemos um inverno muito frio. E é precisamente uh, o contrário, nós o que sabemos e todos os modelos e todas as observações mostram que quando fazemos médias ao longo de vários anos e de várias décadas, vemos uma tendência uh, de aumento da temperatura que não, que não varia. Ah, é só as escalas de tempo mais curtas que, de facto, é esta variabilidade. Mas quando agregamos, vemos claramente o sinal uh, associado às emissões de dióxido de carbono.
0: E como é que vê uh, o clima mediterrâneo, português, do sul da Europa a mudar? Há uma, uma previsão? Consegue dizer-nos alguma coisa que poderá vir a acontecer aqui sim no nosso canto da Europa?
2: O Mediterrâneo é uma das zonas, segundo o relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, é uma das zonas de risco, na verdade, das alterações climáticas, porque é uma zona semiárida, não é? Nós temos invernos mais ou menos úmidos, mas temos já verões muito secos e, portanto, já, já se torna difícil a uh, à vegetação e, e às populações Já também. é comum superar os 40 graus
0: centígrados, coisa que na minha infância nós achávamos só acontecia no deserto.
2: Sim, e, e o problema é que nestas regiões há uma coisa que se chama um fenómeno de, de amplificação, em que uh, se o clima se tornar um pouco mais seco, faz com que o aquecimento local, à escala local, também aumente e, portanto, gere também mais seca. E, portanto, há um fenómeno de uh, amplificação, sim, das alterações na zona do Mediterrâneo, por exemplo, em relação a secas, ondas de calor, que se, o Mediterrâneo é uma zona de muito mais risco para secas e ondas de, de calor, por exemplo, do que a Escandinávia, que é uma zona úmida e, enfim, que realmente... Em, em que isto não é estes mecanismos não são tão importantes.
0: Estamos a falar de, de verões com mais incêndios, com temperaturas acima dos 40 graus centígrados uh, comuns, uh, tornarem-se comuns. O que é que nos pode dizer, uh, Imagine Portugal, uh, Península Ibérica em 2050, estamos a falar do quê? Estamos a falar de um, de um cenário de inferno no verão, uh, e desértico e frio no... No inverno, mais seco, é isso?
2: Uh, no inverno as projeções não são tão claras, mas nos verões uh, as projeções são muito robustas em que os verões vão ser mais secos e, e mais quentes. Uh, agora a questão é o, o que é que nós fazemos uh, se, se sabemos que isto provavelmente, muito provavelmente vai acontecer, também podemos preparar uh, a nossa paisagem e as nossas uh, cidades e, enfim, o nosso território. De forma a poder resistir melhor uh, a essas uh, projeções. Por exemplo, em relação aos incêndios, nós sabemos que quando o verão é seco e quente, um, e se for ventoso também, então uh, há um risco de incêndio uh, muito elevado. Mas podemos tentar gerir a floresta de forma a que, sabendo que isto vai ser assim, então podemos tentar gerir a floresta de forma a minimizar o problema do combustível, porque para. Para ter incêndios precisamos de duas coisas. Precisamos de, das condições uh, meteorológicas e precisamos do combustível. Pronto, e há formas de gerir a paisagem de forma a, a reduzir uh, o risco de incêndio e também podemos pensar na parte da recuperação. O que é que acontece depois dos incêndios? Há a vegetação que está adaptada a recuperar depois dos incêndios. Uh, sabemos, que por exemplo, que sistemas mais biodiversos recuperam mais facilmente.
0: Portanto, o contrário da monocultura, em que, em que existe só... Uh, em que existem aqueles, aquelas florestas grandes e alargadas, de, por exemplo, só de eucalipto, não é? E, no fundo, é evitar esta monocultura de uma só espécie, é isso que está a dizer como uma, uma solução possível.
2: Sim, florestas muito homogéneas do ponto de vista das espécies e depois do ponto de vista da, da estrutura, da idade, se forem todas mais ou menos de, da mesma altura, do mesmo tamanho, uh, enfim, são, são muito fáceis de herder. Uh, e, portanto... E difíceis de recuperar. E, e em, bem, o, o Eucalipto e o Pinheiro não, porque o Eucalipto e o Pinheiro estão habituados, são, evoluíram para, para estarem adaptados a, ao incêndio. A questão é que a, as comunidades vivem perto destas florestas e, portanto, nós queremos proteger não só a floresta, humanas, mas claro. também as vidas humanas e a infraestrutura e, e etc.
0: Portanto, faria sentido uh, fazer rever o país de ponta a ponta no sentido não só da floresta, mas também da, das infraestruturas que temos... Uh, do país ou, e, e, se calhar, até das, das atividades económicas que poderão surgir. Uh, entretanto, porque imagino que uh, se um país que esteja, de repente, mais quente, tanto no, no verão especialmente e também no inverno, porque o inverno também já não tem o frio que tinha no passado, se calhar... Uh, se calhar fará sentido se calhar apostar em, uma, em atividades económicas, mesmo agrícolas, turísticas e, e, e até de industriais e comerciais, que são diferentes. É isso que está em causa?
2: Sim, há uns estudos de, de colegas daqui de Portugal, da Universidade de Coimbra e da UTAD, que na verdade têm mostrado que uma parte do problema associado aos incêndios florestais e aos danos para a infraestrutura tem a ver com alterações demográficas em que antes uh, as aldeias uh, tinham, eram rodeadas por campos agrícolas que eram não é cultivados e mantidos uh, pelas populações e, e, esse, e esse tipo de cerco uh, à volta das aldeias protegia protegias de, de incêndios, que, enfim, que a floresta tinha também, não é? Porque a nossa floresta, uh, enfim, faz parte, está, um incêndio... faz parte do nosso regime de perturbações uh, dos ecossistemas. E, e que à medida que as aldeias foram sendo abandonadas e os campos abandonados, a floresta avança para mais perto das, uh, das aldeias e, e, portanto, começa a gerar este problema de estar demasiado perto e começar a criar danos na, na infraestrutura.
0: Chegamos agora aqui sim a um segundo desafio e que tem a ver com o som e que vamos ouvir de seguida. É um som que a Ana Bastos nos trouxe. Vamos então à escuta. Acabámos de ouvir este som, que som é este que, que acabámos de ouvir?
2: Uh, isto é a elegia para o Ártico uh, do Ludovico Einaudi e, e esta gravação que estamos a ouvir é um concerto uh, ao vivo que ele gravou uh, em cima de um pedaço de gelo que estava a flutuar uh, no Ártico e se, e se prestarem atenção houve se de vez em quando uns ruídos, tipo uns booms e, e estes ruídos no vídeo vê-se bem se, se tiverem curiosidade são pedaços de gelo uh, a serem desfeitos à medida que vão vão derretendo e portanto para mim este concerto é uh, enfim é triste e, e é, é muito emocionante no sentido em que nós vemos isto nós vemos as alterações a acontecer uh, minuto a minuto sobretudo no Ártico porque o Ártico está a aumentar a temperatura está a aumentar duas vezes mais rápido duas vezes e meia mais rápido do que o resto uh, do planeta
0: Portanto, isto é real, isto vai afetar-nos mais tarde ou mais cedo, nós que vivemos aqui assim com o ar-condicionado e, e dentro de maior parte do tempo dentro de, de casas e não, e não vimos bem o que é que está a acontecer lá fora na rua.
2: Já nos está a afetar. Uh, as, as últimas secas do, dos últimos anos uh, na Europa Central, em Portugal, ondas de calor, uh, há uma comunidade do clima que se dedica a, ao que se chama atribuição de fenómenos extremos ou de eventos extremos e, e a maior parte dos eventos ah, das últimas décadas tem claramente ah, a nossa dedada ah, das alterações climáticas, ou seja, foram mais intensos ah, por causa do aquecimento global ou ah, a frequência a que eles acontecem também se tornou mais rápida por causa do aquecimento global e, portanto, se pensarmos em secas como a 2003, 2005, 2017, em Portugal os incêndios de 2017, enfim, são tudo um, eventos extremos que têm uma contribuição já das alterações climáticas e, e que é demonstrado.
0: E se calhar a própria a própria alimentação vai ressentir-se disso, se calhar vai refletir uh, o aumento de, das temperaturas, que por sua vez uh, tornam a superfície arável a disponível menor mais pequena, não é? Portanto, se calhar nós próprios quando vamos ao supermercado no dia-a-dia -dia, mais tarde ou mais cedo vamos estar a pagar também mais
2: por isso. Sim uh, houve um, um ano 2010 uh, se me lembro bem, em que houve várias ondas de calor, houve, uh, não sei se, se há, há pessoas que se lembram de uns incêndios na Rússia, em que geraram um montes de problemas de saúde também, por causa da poluição e, e tiveram um impacto muito grande na produção agrícola, não só na Rússia, mas noutras zonas uh, do planeta, porque normalmente estes uh, eventos extremos uh, fazem parte de padrões de circulação atmosférica que levam a impactos parecidos ou opostos em zonas diferentes do planeta, e naquele caso houve uh, impactos, redução nas culturas agrícolas, na produção agrícola, em várias zonas do hemisfério norte, e levou ao aumento da, da, dos preços do trigo, por exemplo, a nível global.
0: Imagino, portanto, que quando vê aqueles grupos de ativistas a, a fazer em manifestarem-se, imagino que a Ana Bastos de algum modo compreenda aquele, aquele sentimento de urgência climática.
2: Compreendo, e acho que fazem parte da, da solução que, que precisamos.
0: Portanto, não se choca quando vê um ativista como da Climaximo, que agora é a associação ou a entidade, que mais tem feito pela, pronto, pela denúncia do, 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 da degradação do clima atual quando vê aquelas ações que de algum modo uh, levam a comunidade a chocar-se para si fazem, faz todo o sentido que, que alguém assuma esse encargo de, de mostrar que algo não está bem
2: um, eu chocada não fico um, e aqui outra vez a minha opinião enquanto pessoa e não como cientista Uh, o que eu me pergunto, em qualquer tipo de, de intervenção, seja por parte de ativistas, seja por parte de governos ou, ou outro tipo de, de comunidade é o que é que é uh, mais, o que é que é producente ou contraproducente uh, e neste momento não sei muito bem até que ponto certo tipo de iniciativas são mais contraproducentes no sentido em que geram resistência por parte das pessoas que nós queremos convencer uh, por exemplo, a largarem os carros ou a adotarem, enfim, práticas mais, mais sustentáveis mas isso, enfim, não me cabe a mim dizer o que é que está certo uh, e o que é que está errado.
0: Mas do ponto de vista social uh, e do ponto de vista histórico até, este, quando vemos ativistas que, que fecharam estradas a serem uh, acusados de processos, com, no âmbito de processos-crime, se calhar no futuro... Uh, poderemos ver como talvez que aquelas pessoas foram as que realmente assumiram a responsabilidade de mostrar ao resto do mundo que não pode continuar
2: assim. Sim, mas por isso é que eu digo eu acho que fazemos todos parte da solução ou seja, toda a gente que fala sobre a urgência das alterações climáticas e toda a gente que, que se empenha e que usa o seu tempo e energia para tentar uh, encontrar uma solução, eu acho que fazemos todos parte uh, dessa, dessa solução. Ai e portanto, enfim, há outros Permita-me Ou outro... que,
0: permita que a corrija não sei se fazemos todos parte porque grande parte continua a não querer saber de, de, das alterações climáticas que vamos deixar para as próximas gerações e grande parte continua a pegar no carro e a consumir sacos de plástico como se não houvesse amanhã e se calhar não haverá amanhã por este caminho
2: não, Por isso é que eu disse, todas as pessoas que usam a sua energia e o seu tempo para lutar por uma solução, que pode ser através de, de um certo tipo de ativismo, mas também pode ser através de fazer ciência, que foi o que eu escolhi, por exemplo, uh, ou pode ser, enfim, fazer a política uh, de forma um bocado mais tradicional, portanto, eu acho que, por, isso era o que eu dizia, não é toda a gente, uh, mas toda a gente que se empenha neste objetivo comum, acho que somos todos aliados, no fundo.
0: Acha que é pelos impostos que vamos lá ou é ir mesmo para a rua e dizer assim não desta vez não podemos continuar mais?
2: Acho que é tudo junto é preciso um bocadinho de tudo. Sim.
0: Portanto acha que há aqui uma solução que tem de tem de trazer agricultores que não querem que não que quer que pretendem subsídios para o combustível tem que trazer uh, tem que trazer pessoas que produzem um, ou plantam florestas, tem que trazer uh, também a indústria que procura ou tem que desenvolver métodos menos poluentes?
2: Sim, uma das discussões que, que agora é muito evidente na, sobre as alterações climáticas e a forma de responder às alterações climáticas é a questão da equidade e da justiça global. Ou seja, uma das coisas que nós também sabemos é que não são só os países industrializados que emitem a maior parte das, das emissões de dióxido de carbono e de outros, combustíveis, e de outros uh, gases com efeito de estufa, mas também são... Uh, o, um 10% mais ricos uh, do planeta e há, certo, há um número reduzido de pessoas que contribuem muito, muito, muito para, para as emissões e portanto há este aspecto de não só encontrar soluções tecnológicas e para a parte do carbono mas também encontrar soluções de forma que as comunidades uh, se possam desenvolver de forma uh, justa e uh, equitária na transição para uma economia e para, um, enfim, sociedades mais sustentáveis.
0: E por isso também costuma ser uma bandeira muito ligada à esquerda, ou pelo menos há muita gente direita que não se revê nesse, nesse, nesse objetivo, nesse desígnio, porque considera que na realidade é uma política incaputável, encaputada, neste caso, uma política, um posicionamento político que está aproveitado o clima. Concorda com essa análise?
2: Uh, a minha resposta é, isto é definido uh, às, ao nível de, das Nações Unidas, uh, os Objetivos de Desenvolvimento, uh, ou seja, é muito claro também do ponto de vista científico que um, este tipo de soluções são as únicas soluções que são sustentáveis do ponto de vista social. E aí não é a minha especialidade, mas é aquilo que vem nos relatórios de forma muito clara.
0: Falámos do IPCC há pouco, do, do painel intergovernamental para as alterações climáticas, a que, a que todas, as, as, todas as nações e entidades devem reportar em termos de, de emissões de dióxido de carbono. Aqueles indicadores são fiáveis. Não é fácil, entre aspas, fazer batota e reportar uma, um, uma quantidade de emissões que na realidade é diferente daquilo que, que estamos a emitir atualmente
2: no, no caso das emissões de combustíveis fósseis um, não é muito simples uh, aldrabar, uh, digamos assim uh, porque tem, são baseadas em dados de, de produção e de extração dos combustíveis mas por exemplo as, as emissões relacionadas à, à desflorestação por exemplo ou, ou à produção agrícola são mais difíceis de quantificar porque não há, um enfim, não temos uh, tipo um, um, uma garrafa em que saibamos exatamente está aqui X uh, carbono e usamos uh, metade e, portanto, emitimos metade. Uh, e, e eu não, não diria que, que é fácil adrabar, mas a ciência ainda tem muita incerteza também. É muito difícil ainda quantificar certos uh, fluxos, ou seja, certas emissões e certos sumidores de dióxido de carbono, por exemplo, em relação à, à, à agricultura, em relação à, à produção florestal, e enfim, faz parte uh, da ciência. E, e portanto, há incerteza, uh, e eu acho que a incerteza não deve ser vista como uma tentativa de, de aldrabar, mas uh, enfim. Mas há quem se aproveite. Há quem se aproveite. Um, e, e por isso é que o trabalho do RICAP é importante. Uma das coisas que há uns anos nós nós fizemos um estudo em que uh, víamos que, uh, com dados independentes de medição de metano, neste caso, uh, o metano é tipo o gás natural que, que se usa nas casas, um, que nós víamos mais emissões de metano em certos países do que aquilo que era reportado. E uma das coisas que, que se conseguiu explicar foi que há muitas fugas no, nos sistemas de, de transporte uh, de, de gás, de metano, que não são reportadas... Nos porque, gasodutos. Sim, nos gasodutos. E, e que não são reportadas porque vão sendo uh, perdidas ao longo do, do transporte. E, portanto, nós conseguimos ver isso na atmosfera, claramente, mas a forma como os países reportam, como são com base na, nas estatísticas de produção e extração, uh, não, enfim, não, não estavam... Uh, não estavam adequadas. Não, não estavam alinhadas com, com as nossas estimativas.
0: Uma última questão. Imagino também que com, o próprio, com a própria alteração de climática em curso, que será cada vez mais difícil fazer previsões meteorológicas. Estes modelos de previsão meteorológica têm que mudar ou não? Uh, como é que, de algum modo... Uh, vai evoluir a meteorologia. Bem, sei que é da climatologia, que é um, uma ciência um bocadinho diferente, mas de certeza que há de debruçar-se, nem que seja todos os dias de manhã, uh, pensar como é, que, como é que está o tempo. Há ou não uma, toda uma nova ciência que vai ter que ser feita no que toca à previsão meteorológica?
2: Não necessariamente, uh, porque, uh, o, como eu disse, as escalas de tempo, Uh, no planeta são muito importantes uh, e portanto mesmo que alteremos uh, o, o clima a escalas de tempo longas os fenómenos físicos que controlam as variações do tempo são, enfim são mais ou menos tão fáceis de prever agora como uh, se o planeta for uh, mais quente e, e portanto diria que enfim, uh, não acho que venha a haver problema para a previsão do tempo por causa das alterações climáticas
0: Portanto, as alterações climáticas continuam a funcionar com, os mesma, com a mesma lógica, ou melhor, a meteorologia para as previsões meteorológicas continuam uh, funcionar a funcionar com a mesma lógica, o que mudou foi uh, a distribuição dos fatores que contribuem para, para, a, para as previsões meteorológicas está alterada.
2: Sim, é isso, ou seja, as ondas de calor são um bocadinho mais quentes, os dias quentes são um bocadinho mais quentes, uh, os dias frios são um bocadinho menos frios uh, e por aí fora, mas uh, a parte física da dinâmica da atmosfera que é usada para prever o tempo e o estado do tempo uh, é a mesma.
0: É com um ar bem respirável que chegamos ao fim desta entrevista com Ana Bastos. Na próxima semana, o Futuro do Futuro voltará com mais um convidado capaz de usar o engenho e a ciência para mudar o mundo. Eu sou o Hugo a Sonoplastia esteve a cargo de Tomás de Alfin e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá já sabe, o Futuro faz todos os dias.